0: avtonomiji izobraževanja. Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. O avtonomiji izobraževanja. da je ideologija izobraževanja nastala kot malomeščanska utopija, v kateri je izobrazba predstavljala zgolj sredstvo, ki naj bi omogočalo emancipacijo in integracijo spodnjih slojev, smo očitno že dolgo nazaj pozabili. V kontekstu konca tradicije je pozaba razumljiva, ni pa razumljiva s pričo že grotesknih poizkusov razumevanja, preoblikovanja izobraževanja v znanje. Zato skoraj, da ne moremo več mimo tega, da si ne bi postavili vprašanja, kaj in čemu je ideja izobraževanja postala antinomična. Evidentno je namreč, da bolj kot se sodobni reformatorji izobraževanja izobrazbo spremenili v znanje, manj izobraženi smo postali. Po eni strani smo polni znanja, govori se o družbi znanj in celo o eksploziji znanja v njej, a hrati smo neizobraženi. V slednjim merimo predvsem na dejstvo, da se nam vse bolj kaže, kot da smo nezmožni misliti in razumeti sodobne procese. Namesto razumevanja ideologije družbe znanja, za katero bi bilo nekako že skrajni čas, če v prihodnosti nočemo občutiti kladiva na svoji glavi, imamo praviti z usiljeno predstavo, ki izobraževanje povezuje z delom. Kar je pri tem absurdno, je to, da to predstavo reproducirajo predvsem tisti, ki zase pravijo, da teoretsko reflektirajo sodobno univerzo. Vse prisotno in patetično razočaranje nad predstavo o študiju, kot vratih do zanesljivih in dobroplačanih služb, dosega svoje meje. V tej, izmed, v tej izmedi pa je popolnoma odsotno kakršnokoli razumevanje povojnih procesov na področju izobraževanja in številnih izobraževalnih reform, ki si naglo sledijo vse od 60-ih let naprej. Da je spreminjanje visokošolske zakonodaje postala postalo šega, tudi pri nas je prilično dokazujejo, levi in desni, torej tisti isti, ki glede na svoje partikularne in klientelne predstave, tudi v teh dneh spreminjajo visokošolsko zakonodajo. Da se je izobraževanje povsem odtojilo od sveta in je postalo družbeno uporabno znanje, nam torej priča sedanjost. Da tega ne zmoremo ali nočemo izkusiti in da tega ne razsojamo, pa je razmeroma pričakovano če zapise Adorna o teoriji polizobrazbe in Lismana o teoriji neizobrazbe. Pri tem nam neskončno reformiranje visokega, visokošolskega izobraževanja zagotovo ne odstira pravega problema. Nasprotno, kot lahko opazimo zadnjih nekaj let, neskončne reforme tega področja k večemu zastirajo pogled na Ob tem bi spomnila na besede, ki so bile izrečene ob zasedbi filozofske fakultete, ko je eden izmed prisotnih dejav, da sistem visokega šolstva v veliki meri deluje kot divje odlagališče družbenih protislovi. Ta protislovja nam lepo pokaže sedanjost, ko se povsem neuspešno soočamo strukturno brezposelnostjo mladih in izobraževalnimi ustanovami, ki so postale ustanove življenske nuje, saj naj bi nasel vzele predvsem naloge propadojočega gospodarstva. Kar je ob tem skrbljujoče je to, da naslednje opozarjajo študenti in študentke, torej tisti, ki ostajajo v tem procesu razgradnje izobraževalnih ustanov najbolj prizadeti. Dejstvo, da vsaj, vsaj velika večina njihovih starejših kolegov, torej univerzitetnih profesorjev in profesoric ob teh problemih moči, bi pa lahko poimenovali medgeneracijski spor, ki se še ni popolnoma oblikoval. Vprašanje izobraženosti je, če bo generacija, o kateri se pogosto govori kot o izgubljeni, izkusila in dojela, da je šola, ki je prenehala biti kraj koncentracije in strogega mišljenja, prenehala biti šola in kot takšna prenehala biti, pogojno rečeno, nosilka izobrazbe. In da odgovornost za to, da je postala prostor življenske nuje, ter da v njej prevladujejo projekti in žurnalistična govorica nosijo predvsem tisti, ki naj bi poučevali in ki te dni stojijo v prvi vrsti nasproti spremembam svojo preračunljivo držo v strahu za lastne zaposlitve, pa v resnici zgolj branijo status quo. O avtonomiji izobraževanja je razmišljala Jerneja B.